0: Paisajes Imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada octava. Episodio segundo. Sara. Que en la historia de hoy nos encontramos con un estudiante de leyes que está seguro que tiene todo bajo control finalmente. Pero cuando descubre la verdad, es demasiado tarde.
1: De cómo llegué al lugar donde me encuentro ahora, es algo misterioso, que ni yo mismo podría explicar cómo llegué a esta situación. Mi historia comenzó hace unos 7 u 8 años atrás, cuando era un estudiante de leyes en la ciudad porteña de Valparaíso. Pobre y afuerino como era, debía discurrir el día a día. Debía ver la manera de pagar mis estudios, mis textos, la movilización, mi alimentación y, por supuesto, mi alojamiento. Para ello comencé a hacer trabajos esporádicos como encuestador, empaquetador de supermercado, recepcionista telefónico, nochero, guardia de seguridad, etc. Pero, lamentablemente, nunca era suficiente y las deudas se acumulaban bajo la puerta de mi dormitorio. Sobreviví un tiempo, recuerdo, vendiendo mi propia sangre. Sí, escucharon bien, vendiendo mi propia sangre, escasa y necesaria como es RH negativo. Pero no pude hacerlo por mucho tiempo, ya que después de cada, entre comillas, donación, debía reponerme de una especie de fatiga crónica que me impedía concentrarme apropiadamente en mis estudios. Fue entonces cuando, dada la gravedad de mi situación financiera, comencé a discurrir una estrategia totalmente diferente para sobrevivir. Para aquellos que en esta parte de la historia estén adivinando la naturaleza de mis actividades y se sienten inclinados a juzgarme moralmente, les diré que simplemente ustedes no han llegado al límite de la desesperación a la que yo había llegado. Ustedes entenderán que mi situación era crítica. Sin embargo, no pretendo con ello justificar lo que hice, sino que solo deseo dar un contexto situacional para que ustedes comprendan lo que con el tiempo pasaría a convertirse en mi forma de vida con la cual logré financiar mi carrera de leyes. Sin más rodeos y derecho al grano, diré que publiqué un discreto anuncio en un periódico local de la ciudad de Valparaíso que decía... Su marido le puso los cuernos. Desquítese con un joven sano y vigoroso. Absoluta confidencialidad garantizada. Amor sin compromiso. Llame ya. 096 786 9502. Mis primeras clientas eran el tipo de mujeres que te secan maternalmente la espalda con una toalla luego del acto amoroso algunas de ellas luego de unas cuantas sesiones terminaban adictas a mis entre comillas servicios y eso era exactamente lo que yo no quería ya que mi lema era amor sin compromiso sin regalitos y otras cosas en otras palabras no deseaba involucrarme emocionalmente con mis clientas de manera que cuando esta situación ocurría yo eliminaba tal contacto de mi celular ya que anteriormente algunas mujeres habían vuelto obsesivas y me enviaban airados mensajes de texto como el siguiente Víctor eres un maldito me hiciste adicta a tu medicina y ahora no puedo dejarte y pagaría lo que sea porque volvieras a estar a mi lado sé que me ignoras a propósito Solo espero que ardas en el infierno y llegues a sufrir lo mismo que yo estoy sufriendo ahora. Joven y estúpido como yo era, acostumbraba a reírme de estas personas y sus mensajes. Incluso los mostraba a mis compañeros de universidad quienes me objetaban en público pero me envidiaban en secreto. ...mientras que yo de esa manera presumía de ser una especie de macho alfa... ...un latin lover sin corazón... ...así fue como mi fama de prostituto profesional nació en la universidad... ...pero a mí no me importaba la opinión de ellos... ...ya que mi actividad privada era sólo un medio para lograr mi más preciado fin... ...el cual era financiar mis estudios y terminar mi carrera de leyes... Una vez con el título de abogado, esta experiencia no sería otra cosa que un lejano recuerdo en el horizonte de mi mente. Después de muchos meses y tal vez años de practicar este oficio, me llamó un día una dama de nombre Sara Tanis. Nos reunimos en un restaurante japonés. La vino a dejar su chofer por lo que sin querer me dejó muy en claro su posición social y económica. La dama en cuestión era muy hermosa, madura, de personalidad dinámica y vivaz. Con el tiempo me transformé en su juguete favorito, de manera que acostumbrábamos a reunirnos todos los fines de semana por la noche. Bien, las cosas fueron intensificándose. Y al cabo de unos meses, Sara me pidió algo que nunca pensé que pediría. Me pidió la exclusividad. Esto significa dejar de lado a todas mis otras clientas. Y me ofreció a cambio su generosa compensación económica. De manera que acepté gustoso el trato. Esto se debe a que aunque me cueste reconocerlo, ya que esto iba exactamente contra mis principios profesionales de no mezclar el trabajo con las emociones, me había involucrado con Sara, me había enamorado de alguna manera de ella, así que estaba realmente feliz de su iniciativa. Con el tiempo, una puerta fue abriendo a la otra y, naturalmente, me fui quedando cada vez más en la casa de Sara, cambiando mi estatus de visita al de residente permanente. De esta manera, mi vida se simplificó bastante, ya que se focalizó únicamente en Sara y en mis estudios. Los influyentes contactos de Sara me permitieron trabajar en una prestigiosa notaría de Valparaíso antes de terminar mis estudios. La vida me sonreía por primera vez, todo marchaba sobre rieles. Y mis compañeros de curso lo resentían de alguna manera, ya que el otro ahora chico, pobre, inexperto y provinciano, se había convertido en el alumno estrella de la carrera y en la pareja perfecta para una mujer rica, hermosa y reconocida. Mi vida entonces iba como quien dice con viento en popa. Después de años de privaciones y sacrificios, veía con asombro como una especie de testigo privilegiado sentado en primera fila, cómo me sonreía la esquiva diosa Fortuna. Aunque bien sabía que el secreto resorte que gatillaba todo venía de Sara, quien me decía misteriosamente que llegaría el momento en que pagaría sus favores. La frase era bastante enigmática, pero decidí no preguntar más. Además, Sara tenía por costumbre asistir a un exclusivo club social tres días a la semana. Tres días en que no llegaba en la noche luego de los cuales volvía rejuvenecida y energética. Esto siempre me pareció misterioso, intrigante, por decirlo menos, pero nunca pregunté nada, nunca pedí explicaciones, ya que desde un comienzo esto había estado delimitado en nuestra relación. Por otra parte, esos días me daban la oportunidad para prepararme para los exámenes finales de mi carrera que ya llegaba a su fin. El día después de mi titulación, Sara me invitó como una gran sorpresa por primera vez a su club privado, en calidad de pareja oficial, para presentarme a su círculo íntimo de amistades. Para mi sorpresa, allí reconocí personalidades que solo había visto en televisión. También había magistrados de la Corte Suprema. Empresarios pertenecientes a las cinco familias eh, más influyentes del país. Senadores del Congreso Nacional. Todos me mostraban su sonrisa. Se veían cercanos, complacientes, flexibles. Esto me dio pie a disfrutar de la noche abiertamente en la charla y compartir estos excelentes vinos que se servían en el lugar. Mi último recuerdo en esa ocasión fue haber estado sentado en una especie de sofá junto a todos ellos. Me sentía genial, ingenioso, ocurrente, pero de improviso sentí que se apagaba la pantalla de mi mente. Al despertar me encontré desnudo, atado a una cama estilo Luis XV de terciopelo rojo, bajo un altar con la forma de un toro los amigos de Sara estaban a mi alrededor vistiendo una túnica negra al tiempo que Sara avanzaba desnuda y sinuosa hacia mí, empuñando un brillante puñal de obsidiana al tiempo que musicaba unas palabras en un idioma olvidado y ancestral al escuchar que los amigos de ella repetían una y otra vez su nombre, solo entonces comprendí el secreto misterio y oscuro significado de su nombre, Sara Tamis, pero ya era demasiado tarde.
0: La historia de Saratamis y el verdadero significado de su nombre cuando lo lees en el espejo. Nos vemos la próxima semana.